0: 우리 함께 기도하고 설교를 시작하겠습니다 하나님 아버지 저희들에게 하나님의 말씀을 감사함으로 또 겸허한 마음으로 들을 수 있도록 믿음을 허락하여 주시고 그의 성령께서 이 시간 주인이 되어주셔서 저의 입술을 지키시며 또 들으시는 교우분들의 마음을 인도하여 주옵소서 우리의 삶이 정말 하나님 앞에 산 제사로 들려지며 특히 저의 몸을 주를 위해 사용하는 데 부족하지 않도록 오늘 이 시간 저희들을 가르쳐 주시고 먹여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 십자가의 복음은 우리를 대신하여 죽으신 우리의 죄값을 치르시기 위해서 죽으신 이 예수 그리스도의 죽음에 대하여 말씀합니다 이 죽음은 우리의 과거와 현재 그리고 미래의 모든 죄를 사해 주시는 그래서 우리가 거듭나게 하시고 또 죄인이, 죄인이 예수 그리스도의 이름으로 회개하기만 하면 새로운 삶을 시작하게 하는 이런 능력이 있는 복음입니다 이 복음 때문에 우리가 더 이상 율법에 매여 살지 아니하고 자유를 얻게 되었습니다 율법이 주는 이 끝없는 죄책감과 또 양심의 가축으로부터 우리가 참 자유함을 얻어서 이제 정말 기쁨과 감사함으로 우리의 삶을 살수 있게 된 것입니다 아, 그런 즉 보라 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이렇게 사도 바울이 이야기하였는데 정말 우리가 새로운 피조물로서 우리의 삶을 새로운 모습으로 살아가게 하는 것이 이 복음의 능력인 것입니다 그러나 안타깝게도 아, 개중에는 이 복음의 능력 또이 복음의 은혜를 우리가 오해해서 용서를 받고 거듭난 후에 우리가 적당히 천국 시민으로 살아가도 이것이 큰 문제가 되지 않는다고 생각하면서 복음이 가져다준 자유를 우리가 남용하면서 이 세상에서 그냥 대충대충 이렇게 살아가는 이런 모습들을 우리가 종종 보게 되는 것입니다. 사도 바울이 바로 그러한 생각을 오늘 본문의 시작 부분인 12절에서 이렇게 설명합니다. 모든 것이 내게 가하나 이렇게 이야기를 제이 시작을 하고 있는데요 아마 이 개혁 성경을 읽으실 때에는 이 부분이 잘 이해가 되지 않을 수 있겠는데 제가 이 부분을 다시 한번 다른 방법으로 읽어보도록 하겠습니다 여러분들 중에 어떤 이들은 복음이 우리에게 자유함을 가져다 주었기 때문에 우리에게는 모든 것이 허용된다고 주장합니다만 이뭐 원래 이제 문구에 들어있지 않은 많은 그이 어, 단어들을 제가 사용하여 읽어드렸습니다만, 기본적으로, 이 지금 사도 바울이 12장, 이 12절 첫 부분에서 이야기하는 이 부분은 이러한 의도로 이야기했다는 것이 대부분의 이 성경 신학 주석가들의 이야기입니다. 그래서 이 영어 성경이라든지 또 우리가 가지고 있는 그 세번역 성경에 보면 이 부분에 이 따옴표를 이렇게 써가지고 이것을 번역을 하고 있는데 이것이 바로 고린도 교회 성도들이 일반적으로 살면서 가지고 있던 그런 생각이라는 것을 이렇게 표현하고 있는 것입니다 사도 바울이 두 번이나 걸쳐서 이것을 인용하고 있지 않습니까? 12절을 다시 읽어보겠습니다 모든 것이 내게 가하나 즉 여러분들 중에 어떤 이들은 복음이 우리에게 자유함을 가져다 주었기 때문에 우리는 모든 것이 허용된다고 주장을 합니다만 그러나 제가 여러분들에게 드리고 싶은 말씀은 다 유익한 것은 아니라는 것입니다 또두 번째 같은 말을 반복하죠 모든 것이 내게 가하나 즉 내게 모든 것을 할수 있는 그 권세가 복음을 통해서 내게 주어진 것이 아니냐 이렇게 여러분들이 이야기하실지 모르겠습니다만 그러나 내가 무엇에든지 얼마이지 아니하리라 즉 내가 그 무엇에든지 지배를 당하고 싶지 않다 이렇게 사도바울이 지금 대답을 하고 있는 것입니다 여러분 그 자유가 방종으로 이어질 수 있다는 사실을 우리는 종종 경험을 통해서 많이 확인해 보게 되지 않습니까 이 세상에서도 표현의 자유라든지 집회의 자유라든지 하는 이 민주주의적인 가치가 남용되면서 오히려 사회를 어지럽게 하고 또 어려움 가운데 우리를 빠뜨리는 이런 경우를 종종 경험하게 되는데요 신앙생활에서도 마찬가지가 아닌가 생각합니다 여러분 그 음주의 문제가 아마 대표적인 예가 아닐까 생각하는데 복음이 음주를 금지하지 않습니다 즉성도가 술을 마신다고 해서 그것이 구원을 받지 못하게 하는 그런 것은 아니라는 것입니다 그러나 그렇다고 해도 아무런 생각 없이 마음껏 술을 즐기는 이 생활 패턴이 얼마나 많은 경우에 창피하고 또 가슴 아픈 결과를 가져오는지를 우리가 종종 경험하게 되지 않습니까? 여기에 대해서 사도 바울이 이두 가지 중요한 답을 던져주고 있는데요. 첫 번째는 무엇입니까? 모든 것이 가하다고 해서 모든 것이 주변에 있는 사람들이나 나 스스로에게 유익한 것은 아니라는 것을 강조하고 있는 것이고요. 둘째로는 이 자유를 남용하다 보면 어느샌가 나도 모르게 내가 이 자유의 노예가 되어 있는 상태에 빠지게 되는 것을 보게 되는데, 우리가 결코 그렇게 할수 없고, 또 그런 상태로 내버려 두지 말아야 한다고 사도 바울이 말씀합니다. 여러분, 뭐 다시 음주의 문제를 한번 언급해 봅시다. 이술 마시는 것에 대해서 성도들이, 성도들에게 성경이 자유를 허락하고 있는 게 분명합니다. 그러나, 그 자유를 성도의 입장에서 만끽하다 보면, 어느샌가 자기도 모르게 이 자유의 이 술의 노예가 되어서 벗어나지 못하는 경우를 우리가 가끔 목격하게 되는 것입니다 예를 들어볼까요? 성도들이 친교를 위해서 식사의 자리를 만들고 서로를 초대하게 되었을 때에 경우에 따라서는 거기에 이뭐 믿음이 약한 사람이 그 자리에 있기 때문에 그 사람을 위해서 이 술을 마시는 것을 스스로 자제하고 이렇게 하는 것이 맞는 것인데 그러지를 못하고 꼭 술을 대접해야 하는 또는 마땅히 이 술이 제공되어 있을 것이라는 기대감 속에서 아 이렇게 살면서 우리는 이미 그 술의 노예가 되어버린 게 아닌가 하는 이런 염려를 종종 갖게 되는 것입니다 마셔도 그만이고 마시지 않아도 그만이기 때문에 나는 될수 있으면 마셔야 되겠다 이렇게 생각하시는 분들이 계신다면 이미 여러분들은 술의 노예가 되신 것입니다 이것을 보면 이 고린도 교회 성도들은 자기 자신의 신앙이 매우 성숙해 있고 또 신앙에 대해서 많은 것을 알고 있다고 스스로 자만하면서 살고 있었지만 실제로는 이 복음을 믿고 받아들였을 때 그것이 그삶 속에서 어떤 것을 의미하고 있는지에 대하여 깊이 돌아보거나 생각하거나 이것을 고민해보지 않았던 이런 사람들이었던 것을 우리가 알수 있습니다. 이미 우리가 고린도전서 앞부분에서 이런 사실들을 보지 않았습니까 서로 키재기를 하면서 누가 더 영적으로 우월한가 이런 문제로 인하여 교회 안에 분열이 일어났다는 이런 사실을 우리가 보았고요 또 5장에서는 교회 안에서 이 근친상간의 문제가 일어났는데도 불구하고 그것에 대해서 아무런 조치도 취하지 않았다고 사도바울이 지적을 하고 있습니다 그러니까 이 복음을 알고 있기는 하지만 이것이 삶 속에서 구체적으로 어떤 결과를 가져와야 하는지 내가 어떻게 변화되어야 하는지 내가 어떤 삶을 살아야 하는지에 대하여 깊이 고민하고 생각하지 못했던 이런 경우가 아주 많이 있었던 것입니다 그래서 이 사도 바울은 교회 안에 일어나고 있던 이 모든 일들에 대해서 하나하나 자세히 언급을 하면서 매우 구체적이고 아주 상세하게 이 복음을 믿는 이들의 삶이 어떠해야 하는지 복음이 이들의 삶을 어떻게 지배하고 어떻게 인도하도록 해야 하는지에 대해서 계속해서 말씀하고 있습니다 여러분 여기 이 모든 것이 가하나 이런 그 고린도 교회 성도들의 이그 부족한 미성숙한 이러한 생각 이것이 10장 23절 말씀에도 다시 한번 등장을 하는데요 오늘 본문 말씀부터 이 8장 9장 10장 쭉 넘어가면서 사도 바울이 이 문제를 계속해서 여러 가지 방법으로 여러 가지 각도에서 여러 가지 예를 들어가면서 지적하고 있는 것을 우리가 보게 된다는 것을 여러분 염두에 두시면서 이 설구의 나머지 시리즈를 들어보시기를 바랍니다. 자, 그러면 이 13절부터는요, 바울 사도는 이, 이 그리스도인들이 누리는 자유의 문제를 우리가 이 육체를 어떻게 사용해야 하는가의 문제로 이 문제를 예로 들면서 지금 우리에게 설명을 해주고 있습니다 이 13절 첫 부분도 역시 바울사도가고린도교회 성도들의 생각을 먼저 인용을 하고 있는데요 제가 이렇게 한번 읽어보겠습니다 여러분들 중에 어떤 이들은 음식은 배를 위하여 있고 배는 음식을 위하여 있으며 하나님은 이것저것 다 패하시리라 이렇게 말씀합니다. 이 13절에 있는 내용이 사도 바울이 지금 자기의 생각을 고림도교회 성도들에게 가르치는 것이 아니고 여러분들이 저에게 이런 생각을 말씀하셨습니다만 이렇게 먼저 인용을 하고 있는 것입니다. 자이생각에 담겨있는 고린도 교회 성도들의 잘못된 생각이 무엇인지를 우리가 잘 한번 돌아봐야 되겠죠 음식이 배를 위하여, 이 내장을 네 말하는 것입니다 그렇죠? 아, 음식이 배를 위하여 있고 배가 음식을 위하여 있는 것처럼 이 육체는 성적 회락을 위하여 있는 것이고 또 성적 회락은 육체를 위하여 있는 것이 아닌가 이렇게 생각하고 아, 있다는 것을 지금 사도 바울이 암시하고 있는 것입니다 고린도 교회가 있던 그 고린도라는 도시에는 당시에 그 우상을 숭배하기 위해서 세워졌던 그 신전이 있었고 또그 신전을 찾아온 사람들과 매춘 행위를 하는 여성들이 있었다고 역사학자들이 많이 이야기합니다 이 여성들과 이 성관계를 맺음으로 인해서 그 신전에 살고 있던 그 우상들로부터, 이 거짓 신들로부터 자기들이 축복을 받게 된다는 그런 믿음이 있었다는 것이죠. 그래서 이 부도덕한 행위가 굉장히 보편화되고 이상이 여겨지지 않는 이런 풍습이 고린도 교회의 고린도라는 도시에 있었던 모양입니다. 아근데 바울을 통해서 예수를 믿고 거듭나게 된이 고린도 교회의 성도들 중에 일부는 아직도 예전의 습관을 완전히 정리하지 못하여 아직도 그 신전에서 벌어지는 매춘 행위에 계속 가담하는 사람들이 있지 않았나 이렇게 우리가 추측을 해볼 수가 있겠습니다 예수를 믿게 된 사람이 어떻게 그럴 수 있겠느냐 이제 이렇게 제이 반문을 하실지 모르겠습니다만 여러분 일단 이 13절에 담긴 오린도 교회 성도들의 그 신학 하나님에 관하여 가지고 있던 그 사람들의 생각을 잠시 한번 돌아봅시다 육체의 쾌락을 즐기는 것이 뭐 그렇게 큰 문제인가 또 몸이 있으면 이 성적인 유희를 즐기는 게 당연하지 않겠는가 이렇게 지금 그들이 생각한 것입니다 음식이 배를 위하여 있고 배가 음식을 위하여 있는 것처럼 말입니다 더군다나 그 뒤에 오는 말을 보십시오 하나님은 이것저것 다 패하시리라 하는 이 표현 속에는 육체도 그렇고 또 육체의 쾌락도 그렇고 결국 다 없어져 버릴 것이기 때문에 그게 뭐 그렇게 심각한 문제가 되겠느냐 이게 우리가 일상생에서 사는 어떤 그 일시적인 문제일 뿐인데 이게 뭐 그렇게 영원한 어떤 그 아, 아, 그 의미를 우리에게 주겠느냐 이렇게 지금 자기의 이 부도덕함을 정당화하고 있는 것입니다 그런데 여러분 이거 보십시오 고린도 교회 성도들의 이러한 생각이 사실 요즘 현대사회에서도 쉽게 발견된다는 것입니다 이 음란 동영상을 시청하면서 내 개인적인 쾌락을 즐기는 것내 사적으로 하는 것인데 그게 뭐 그렇게 큰 문제가 되겠느냐 이렇게 대수롭지 않게 넘겨, 넘겨버리는 넘겨 분들이 우리 가운데 계실지도 모르겠습니다 아, 뭐 이게 비단 남자들만의 문제가 아니고 여성분들 가운데에도 이 문제로 고민하는 분들이 있다는 것을 제가 알고 있습니다 그러나 보편적으로 남성분들이 이 문제에 대해서 더큰 어려움을 겪고 계신 걸 알고 있는데요 제가 염려하는 것은 남성 교우분들 중에 이런 그 음란 비디오나 이런 걸 시청하면서 자기의 어떤 그이팬트시를 아, 그 계속 구축하는 이런 것이 내 사적으로 하는 것인데 뭔 문제가 되겠느냐 하는 생각을 가지고 계시지 않는가 이게 굉장히 염려가 된다는 것입니다 부부간의 생활이 그렇게 만족스럽지 못하다는 이유로 인해서 내 배우자가 아닌 다른 사람들로부터 어떤 순간적인 이 성적 필요와 욕구를 채우는 것 그게 뭐 그렇게 큰 문제가 되는가 이렇게 생각하시는 분들이 계실지도 모릅니다 또 오래전에 사셨던 어르신들 중에는 자기 부인 이외에 첩을 주는 이런 그 풍습이 있지 않았었습니까? 그래서 굉장히 유교적이고 보수적인 이런 생각을 나이 드신 분들이 가지고 계실지 모르지만 오히려 어떤 면에서는 그분들께서 더 부도덕한 것을 마땅한 것으로 생각하는 이런 성향도 종종 발견되게 된다는 것입니다 뿐만 아니고 요즘 사회에서는 젊은 사람들이 점점점점 더이 육체의 순간적인 쾌락을 그저 여러 사람들로부터 얻으려는 것이 굉장히 보편화되고 큰 문제가 되지 않는 것처럼 여겨지는 이런 시대에 우리가 살고 있습니다 특별히 이 성정체성의 문제와 또 성소수자들의 이슈가 우리 사회를 뒤흔들고 있지 않습니까? 내가 내 의지와는 상관없이 태어날 때부터 내가 이 동성애적인 성량을 가지고 태어났기 때문에 나의 이러한 성적 욕구와 필요를 동성으로부터 얻는 것이 당연하지 않는가 하는 이러한 그 주장 이것이 젊은 사람들 사이에서 매우 설득력 있게 받아들여지고 있는 것처럼 보이는 것입니다 그래서 하나님께서 동성애를 금지하고 계신다고 말하면서 나의 자유와 나의 권리를 제한시키고 빼앗아 가르는 것은 내 인격을 말살시키고 나의 인간으로서의 존엄성을 묵살하는 이 현대사회의 최고의 악이라고 이렇게 당당하게 주장하는 이런 사람들의 목소리가 이제는 우리 사회에서 점점 대세가 되어가고 있습니다 이 시점에서 제가 여러분들에게 최근 한권 소개를 하려고 하는데 잘 보이실지 모르겠습니다만 미국 그 Grove City College라는 그 신학교의 교수인 이칼 m a 먼이라는 분이 쓰신 책입니다. The Rise and the Triumph of the Modern Self라는 책인데요. 이게 이제 한국말로 아직 번역되지 않은 것 같아서 매우 유감입니다만, 제 개인적으로는 아마 이 최근에 읽은 책들 중에서는 가장 탁월하고 가장 중요한 책이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 여러분 뭐책 읽는 거 좋아하시면. 꼭이 책을 사서 한번 읽어보시면 좋겠는데 아마 이 제목을 번역을 하면 현대 사회가 생각하는 이 자아의식의 출현과 그 승리 뭐 이렇게 번역을 해볼 수 있지 않을까 생각합니다. 어떻게 해서 우리 사회가 이성 정체성과 동성의 문제를 자아를 이해하고 또 정의하는데 가장 중요한 어떤 그 요소로 여기게 되었는가를 이 신학적인 관점에서 지난 300여 년간의 이 철학적 흐름과 이 사상의 변화를 계속 추적하면서 그 원인과 결과를 찾아내는 이러한 책인데요 이 책이 설명하고 있는 이 현대사회, 즉 우리가 살고 있는 이 서구사회의 이 사회는 결과적으로 보면 이 고린도 교회 성도들이 가지고 있던 생각과 그렇게 다르지 않다는 것을 확인하게 될 것입니다 제가 이 책을 여러분들에게 적극 추천해 드리려고 합니다 자 그런데 이 고린도 교회의 일부 성도들의 이러한 생각에 대하여 사도 바울이 이제 어떻게 대답을 하고 있습니까? 이 13절 하반부를 보십시오 그러나 이 개혁개정 성경에는 이 그러나라는 단어가 들어가 있지 않습니다만 분명히 그러나라는 이 접속사를 넣는 것이 맞습니다 그러나 몸은 음란을 위하여 있지 않고 주를 위하여 있으며 이 굉장히 중요한 부분이죠 그렇죠? 우리의 몸이 주를 위하여 있다는 것입니다 또 주는 몸을 위하여 계시느니라 이거는 더 놀라운 사실인 것 같아요 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라 이렇게 사도바울이 지금 우리에게 말씀하여 주고 있습니다 여기 보시면 얼마나 하나님께서 우리 인간의 이 육체를 아주 존엄하게 생각하고 계시는가를 우리가 볼수 있습니다 이 몸이 주를 위하여 있는 것이다. 이것이 주를 섬기는 어떤 도구이다. 이렇게 말씀하고 있을 뿐만이 아니고, 주께서 우리의 몸을 위하여 계신다고 얘기합니다. 그래서 우리를 위하여 돌아가셨을 때에, 우리의 육체의 부활을 염두에 두시고 돌아가신 것입니다. 우리가 그냥 영혼만 구원받아서, 이 영생의 그 삶을 살고 있을 때, 아, 그저 어떤 그 어, 귀신처럼 이렇게 막 돌아다니는 그런 그 모습으로 살고 있, 살게 고살 되지 아니하고 이 육신을 가지고 사는 아, 이런 그 어, 결과를 우리가 누리게 될 텐데요 아, 그렇게 하기 위해서 예수께서 돌아가셨다는 것입니다 또한 하나님께서 주를 육체적으로 다시 살리신 것과 마찬가지로 여러분과 저를 똑같은 권능으로 다시 살리셔서 우리의 이 썩어져가는 이런 현재의 이 몸이 거듭나게 될 것이라고 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 그래서 하나님께서 정말 이 육체를 소중하게 여기고 이것이 어떤 그 영원한 가치가 있는 그런 몸이라고 우리가 받아들이는 것이 맞습니다 아마 이제 이러한 것들을 바탕으로 해서 어떤 분들은 화장을 하는 것이 성경적이지 않다 뭐 이제 이렇게 말씀을 하시는 분도 있습니다 제가 그런 분들의 의견을 존중해 드립니다만 이 본문 말씀 이런 부분을 가지고 화장하는 것이 옳지 않다고 이야기하는 것은 조금 그 논리가 필요 없이 이렇게 비약되는 것이 아닌가 이렇게 생각합니다 왜 그렇습니까? 하나님께서는 이 화장을 통해서 다 흩어져 버린 이 육신의 어떤 죄를 다 끌어모으셔서 우리의 몸을 부활시킬 수 있는 이러한 분이시기 때문에 그런 것입니다 자, 근데 이 사도 바울이 이 13절에서 또 14절에서 이 육체의 존엄성에 대하여 하나님께서 우리 인간의 육체의 중요성에 대하여 말씀하시, 하고 있는 그 이유는 무엇이냐 하면 그 다음에 이어지는 이 혼외 정사의 문제를 다루기 위해서 지금 얘기하는 것입니다. 아까 처음에 말씀드렸죠. 고린도 교회 성도들 가운데에 예전의 습성을 못 버리고 신전에서 매춘 행위를 가담하는 이런 경우가 있었는데 그것을 그렇게 대수롭지 않게 생각하는 고린도 교회 성도들의 모습을 보면서 사도 바울이 지금 이혼외 정사의 문제에 대해서 이제 얘기하는 것입니다 15절에 보십시오 너희 몸이 그리스도의 지체인 줄을 알지 못하느냐 아 이거는 뭐이 13절과 14절 이 논리에서 또한번 진전하는 이런 그 놀라운 이야기입니다 우리의 몸이 예수 그리스도의 지체라는 것입니다 내가 그리스도의 지체를 가지고 창녀의 지체를 만들겠느냐 결코 그럴 수 없느니라 창녀와 합하는 자는 그와 한 몸인 줄을 알지 못하느냐 일러스되 둘이 한 육체가 된다 하셨으니 주와 합하는 자는 한 영인이라 여기 이 15절과 16절에 하나님께서 의도하신 이 성관계 이것이 무엇인지를 우리가 알수있겠지요 이것이 그저 어떤 일시적인 아무 의미 없는 그저 육체의 쾌락을 위한 이런 그 수단과 방법이 아니고요 이것이 한 사람과 사람을 하나로 묶는 그래서 이것이 어떤 그 일심동체가 되게 하는 이런 특별한 의미가 있는 이런 그 것이라는 것입니다 그래서 이 창세기 2장 24절의 말씀을 인용하면서 둘이 한 육체가 된다 이렇게 지금 사도바울이 말씀하고 있지 않습니까? 하나님께서 우리를 성적인 존재로 만드셔서 성관계를 통하여 우리가 이 육체의 만족을 느끼고 이것이 굉장히 아름다운 것이지만 그러나 동시에 이것이 남편과 아내를 한 몸으로 묶어서 이 땅에 사는 동안에 교회와 그리스도의 연합을 상징하는 어떤 상징물로 삼으셨다는 것을 우리가 이해하는 것이 너무너무 중요합니다. 예수께서 교회를 얼마나 사랑하셨습니까 교회만을 사랑하십니다 그래서 다른 모든 것들을 다 배척하시고 이 교회 성도들을 자기의 신부로 삼으셔서 온전히 자기를 내어주시고 영원히 자기의 소유로 삼으시는 이런 그 복음의 은혜를 우리가 누리지 않았습니까 인간의 결혼생활이 그래서 또이 결혼 생활에서 누리는 이성 관계가 그래서 이 교회와 그리스도 사이의 이 모습을 그대로 반영하고 있어야 한다는 것입니다. 아, 이것은 남편과 아내의 이 그, 모든 사람들 다 배, 배격하는 그런 그 특별한 관계이고 이 땅에 사는 동안에 다른 사람이 이 깨트릴 수 없고 그 안에 끼어들 수 없는 이런 아주 심오하고 중요한 이런 관계라는 것을 지금 이 사도바울이 여기에서 이야기하고 있습니다. 그러므로 혼외정사, 결혼관계 밖에서 벌어지는 모든 성행위 이것이 합당한 것이 아니라고 이것이 우리가 우리의 몸을 사용하는 방법이 될수 없다고 사도바울이 지금 지적하고 있는 것입니다. 그러므로 어떤 결론을 내리고 있습니까? 18절 말씀해 보십시오. 음행을 피하라 아, 이것이 사도 바울의 결론입니다 여기 말하는 이 음행이라는 것은 제가 아까 말씀드렸듯이 아, 이 결혼이라는 그 관계 밖에서 벌어지는 모든 행위를 다 포함하고 있습니다 여기에는 남편과 아내의 관계가 아닌 그러므로 다른 사람과의 어떤 그 불륜 행위 또 결혼 이전에 벌어지는 아, 그 성관계 또는 동성 간의 성관계 이런 모든 것들을 다 포함하고 있는 것입니다 하도마을이 그래서 그런 것들로부터 피하는 것이 맞다고 그렇게 해야 우리가 우리의 몸을 주를 위해 섬기는 그런 것으로 잘 간직하는 것이라고 이야기합니다 그런데 여러분 이 18절의 말씀을 보십시오 굉장히 중요한 부분이 되겠는데요 음행을 피하라고 이야기하면서 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에 있거니와 이렇게 시작을 하고 있습니다 어떤 면에서 이 범하는 죄가 몸 밖에 있는 것이겠습니까? 몸 밖에 있거니와 음행하는 자는 자기의 몸에 죄를 범하느니라 이렇게 연결이 되고 있는데요 아마 이제 이 부분을 이렇게 읽으시면서 아, 정말 그 음행하는 것만이 이 자기 몸 스스로에게 이 범죄를 범하는 것인가? 아, 뭐 아, 폭식하는 문제, 또 아, 과음을 하는 문제, 마약을 하는 문제, 심지어는 이 자해를 하는 문제, 자살하는 문제 이런 모든 것까지 여기 포함되지 않겠는가? 이제 이렇게 생각할 수 있습니다. 물론 그런 모든 것들도 이 자기 몸에 대해서 죄를 범하는 것이 분명합니다. 아, 근데, 이 18절에서 사도 바울이 지금 말씀하려고 하는 것은, 이 음행이라는 것이 아주 특별하게 이 우리 몸에 이 죄를 짓는 것이라고 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 어떤 면에서, 아, 거짓말을 하는 것이라든지, 남을 미워하는 것이라든지, 또그 밖에 아까 말씀드린 뭐, 폭식, 폭음, 또 마약, 뭐, 약물 중독, 자살, 자해 행위 이런 모든 것들다 포함해서 이런 것들은요 나와 다른 사람을 하나로 묶는 그런 결과를 가져오지는 않습니다 그러나 이 음행이라는 것은요 그 사람과 나를 어떤 그 끊을 수 없는 관계 속으로 가지고 온다는 것입니다 그래서 남편과 아내 이외의 다른 사람과 성관계를 가졌을 때에 이것이 굉장히 파괴력 있는 그런 결과를 초래할 수밖에 없는 것이고 결국은 그거를 통해서 내가 나의 몸을 예수 그리스도의 몸으로부터 끄집어내어 내가 사용하지 말아야 할 방법으로 내 몸을 사용하게 되는 결과를 초래하는 이런 끔찍한 상황이 벌어지는 것이라고 사도 바울이 지금 이야기하고 있다는 것입니다. 그래서 어떻게 결론을 내리고 있습니까? 19절 말씀해 보십시오. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 사신 바 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 여러분 우리의 몸은요 우리의 것이 아니라는 것입니다. 이것은 하나님께서 값을 치르시고 사신 것이라는 것입니다 이것이 하나님의 소유이고 그래서 그저 내 생각대로 나의 욕심을 위하여 내 쾌락을 위해서 내 마음대로 사용할 수 있는 나의 소유가 아니라는 것을 우리가 인정하는 것이 성도가 가져야 할 가장 중요한 이슈가 될 것입니다 내게 모든 것이 가하나 그러므로 내가 모든 것을 할수 있고 모든 것을 누릴 자유가 있고 모든 것을 누릴 권리가 있다고 이야기하였을 때 이것은 이 19절에서 바울사도가 이야기하고 있는 너는 너의 것이 아니고 주의 것이라고 이야기하는 예수 그리스도의 보혈의 이 값진 이 대가를 치르고 사신 이 귀한 것이라고 말씀하는 이 바울사도의 가르침과 정면으로 반대되는 것이 될 것입니다 그러면 우리가 어떻게 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌리겠습니까? 아, 여러분 오해하지 마십시오. 성경이 분명히 우리 육신의 이 중요함에 대하여 말씀하고 있습니다만 우리의 몸을 우상화시키라고 이야기하지 않는다는 것입니다. 아, 종종 우리가 살다 보면 우리의 몸을 너무너무 중요하게 여겨서 마치 내 자신의 건강 이것이 내 삶의 최대의 목표인 것처럼 이렇게 생각하며 살고 있는 사람들이 있지 않나 이런 염려가 들 때가 종종 있습니다. 나의 건강을 해치는 모든 일에 대해서는 내가 용납을 할수 없고 그래서 내이 건강이 이 해쳐지는 그런 상황이 벌어지게 되면 나는 내 희생을 내가 하고 싶은 마음이 들지 않는다. 이렇게 생각할 수 있다는 것입니다. 아뭐 이런 이야기를 들면서 아 뭐이 건강식 또는 뭐 건강하게 사는 방법 이런 것들에 대해서 많이 고민하고 염려하고 이렇게 될수 있을지 모르겠습니다만 지금 사도 바울이 우리의 몸의 이 소중함에 대해서 이야기하면서 우리에게 말씀하고자 하는 가장 중요한 포인트는 무엇입니까? 우리가 경건하게 사는 것입니다 음행으로부터 피하는 것입니다 아무리 우리가 건강식을 먹고 많은 운동을 하고 뭐 우리의 몸을 잘 보존한다고 노력하고 수고해도 우리의 마음속에서 하나님을 향하여 경건하고 순결하게 음행으로부터 멀어지는 그래서 정말 하나님 보시기에 합당한 모습으로 사는 삶과는 살지 못하면 이것은 우리의 몸을 하나님을 위한 영광의 도구로 사용하는 것은 아닐 것입니다 주중에 어떤 분과 이야기하면서 이 건강의 문제에 대해서 이야기할 기회가 있었습니다. 그분이 저에게 뭐라고 말씀하셨냐 면내 건강을 유지하는, 유지하려고 하는 중요한 이유 한 가지가 있다면, 그것은 뭐 내가 그저 아픈데 없이 불편하지 아니하게 건강하게, 아 그냥 내가 하고 싶은 것을 마음대로 하면서 살수 있는 그런 그 여건과 상황을 마련하기 위해서 하는 것이 아니고요. 내가 내 열심으로 주를 섬기는 삶을 사는데 방해가 되지 않게 하기 위하여 그렇게 하기 원합니다 이렇게 말씀하시더군요 굉장히 훌륭한 그런 신앙 고백이라고 생각합니다 건강이 중요하지만 내가 왜 그것을 그렇게 중요하게 여기는 것인가 또 건강을 중요하게 여기는 것만큼 내가 경건하게 사는 것을 중요하게 여기는가 더 나아가서는 정말 내가 하나님의 소유이고 나의 몸이 그리스도와 하나가 되었다는 사실을 내가 인정하면서 정말 나의 몸으로 하나님을 섬기는 이런 삶을 살기 원하는가 이런 것들을 우리가 돌아보아야 되겠습니다 함께 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주께서 저희의 연약한 몸을 귀하게 여기셔서 하나님의 전으로 삼으시고, 성령께서 우리 안에 함께 하시니 감사합니다. 하나님 아버지, 이런 귀한 그 저희들의 몸을 그저 단순히 순간적인 우리의 쾌락과 우리의 욕심을 위하여, 어, 살아가는 그런 어리석음을 범하지 않도록 하나님 저희를 도와주시고, 혹시 저희가 죄 가운데 살고 있다면 회개할 수 있는 마음을 허락하여 주옵소서. 아나님 저희가 정말 저의 몸을 가지고 주를 섬기는 모습으로 살기를 원합니다. 우리의 몸이 산 제사로 하나님 앞에 드려질 수 있도록 주의 성령께서 저희들을 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘